0: Buona domenica a tutti voi cari amici di palestra familiare e oggi vogliamo iniziare proprio con tanta gioia, la gioia di un signore già eh, diciamo che ha la sua bella età. Gian Battista Cavagna e vi dimostrerà come gioisce a vedere un giovane che è arrivato ai vertici potremmo dire mondiali sinner no? ma come lui eh, ce lo presenta proprio alla luce dell'impegno perché tutti vogliamo avere dei giovani non pappemolli per così dire ma che col sacrificio e eh, con la costanza con la perseveranza raggiungono mete nella loro vita e questo alla luce anche anche di una proposta interessantissima eh, quella del Servizio Civile Universale sarà l'ultima parte di questo programma ce la presenta Roberto Toninelli molto interessante dai 18 ai 28 anni per quei giovani che magari hanno già finito eh, le superiori che però sono indecisi eh, sull'indirizzo che vogliono scegliere dopo la maturità perciò vi invito a vivere con intensità anche quel dizionario, chiamiamolo così, possibile dizionario della famiglia, alla luce dell'impegno creativo, dell'impegno fecondo. Buona partecipazione.
1: Dall'alfabeto dell'amore, I come incoraggiamento. Quanto è importante in una famiglia sapersi incoraggiare, stimolare, rincuorare vicenda quanto è decisivo sentirsi stimati e valorizzati dai genitori dai figli, dai fratelli e dai nonni si possono realizzare i sogni più grandi e voi padri non esasperate i vostri figli perché non si scoraggino ma fateli crescere nella disciplina e negli insegnamenti del Signore Efesini 6-4, Colossesi 3-21. Educare all'ottimismo significa prima di tutto creare e mantenere un'atmosfera familiare ricca di stimoli che nutra le quattro dimensioni più importanti della vita. Fisica, affettiva, mentale e spirituale. Lo possono fare soprattutto i genitori con alcune semplici attenzioni 1. Dare ai figli una valida immagine di sé. Ammirate i vostri figli e dimostrate loro la vostra stima, fiducia e responsabilità. Il modo migliore consiste nel coinvolgerli sempre di più nella vita della famiglia. Fornire loro dei punti di riferimento. 2. Insegnare ai figli che i problemi si risolvono. 3. Abituarli ad apprezzare quello che hanno. 4. Proporre delle mete e raggiungerle insieme. 5. Incoraggiarli sempre e abituarli allo sforzo. Evitate i falsi incoraggiamenti. Un incoraggiamento fasullo è in genere l'ultima cosa di cui il ragazzo ha bisogno. Un bambino deve crescere senza pensare al fallimento. I figli devono essere educati alla fiducia in se stessi e nel futuro. Insegnate come si può dominare il proprio temperamento. 6. Cercare la compagnia di persone ricche di speranza. È davvero vitale crescere in un ambiente ricco di stimoli costruttivi. Cercate un rinforzo sociale positivo. 7. Coltivare la fantasia e la creatività. Donate loro abitudini intellettuali. Abituateli a vedere il bello. Ascoltate musica. Fate passeggiate. Ridete spesso. 8. Aiutarli a vincere i punti deboli. Devono essere e sentirsi competenti in qualcosa 9. Alimentare con cura lo spirito La cosa peggiore che può capitare ad una persona è la perdita della forza dello spirito Ma lo slancio spirituale tende ad evaporare nelle famiglie che non si ritagliano uno spazio per leggere e meditare sulla fede E soprattutto per pregare insieme Don Bruno Cervero
0: Cari amici Tutti voi sapete che c'è un italiano che ha vinto tanto no, nel tennis, però abbiamo qui un signore, pensate che potrebbe essere il nonno, diciamo così, di Sinner, no? è entusiasta, ha appena letto una pagina sul quotidiano cattolico L'Avvenire e lo esalta in un modo particolare. Eh, buona domenica, Giambattista Cavagna.
2: Grazie tante. Grazie tante. Io ne ho 82, lui ne ha 22.
0: Allora non ho sbagliato. Se, sì. Tu potresti essere quasi il oh, nonno, yeah. no? no, no yeah. Di Calcinatello,
2: eh? Sì. E ma, venire in un paginone, direi, luminoso e non esalta il ragazzo, esalta il modo con cui affronta la, la, le difficoltà, perché a 22 anni arrivare a vincere lo Slam, che è il numero uno È la cima più alta del tennis, solamente Borg, anche lui sotto i 20, sui 23, ha fatto, ha fatto la vittoria di essere indietro di due, di due game e riuscire a vincere. Ascolti, ascolti, eh, Gian Battista, io non è che
0: me ne intendo molto, diciamo così, di tennis. Sì. Spieghi un pochino questo. Eh, questo punto più alto del sì. tennis, sì. lo slam.
2: Slam. Slam. slam.
0: Che, eh, lei, in inglese? Le, le, lei si riferisce a quello che è avvenuto Oggi. adesso Oggi. In, Oggi. Australia, in, Australia.
2: in Australia. In Australia, sì. Eh, gli slam sono i punti più alti dei giocatori del tennis che ce ne sono milioni nel mondo che esercitano il tennis ma viene fatto nello slam che è il punto più alto la cima più alta raggiunta per il tennis dagli ultimi otto più bravi e lui è il numero quattro con queste vittorie che ha fatto negli ultimi due mesi ha fatto 13 incontri uno perso è 12-20 e con una, col suo team nuovo che ha avuto il coraggio di cambiarlo.
0: Ecco, ecco, ecco lei sta introducendo un altro, un altro concetto, il
2: team. Che cos'è il team? Si spieghi un po', Gian Battista. I team sono coloro che seguono questo giovanotto, Yannis Sinner, a crescere nello spirito, nel gioco, Nel fisico, nel mangiare, nella fisioterapia, nel mantenersi perfettamente a posto e poter riuscire a portare il fisioterapista. È riuscito a portare Yannis a fare cinque ore di gioco senza avere problemi.
0: Eh, 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 questo non è per tutti, no? Sì, sì. E, e, e lui
2: che parla molto bene di papà e di mamma, questo Sinner. Fa una, fa una dichiarazione ha fatto una dichiarazione alla fine dello slam di Australia ha detto il, ho, ho da dire due grazie uno al mio avversario eh, Vered, che mi ha insegnato che mi ha solleticato a usare il meglio del meglio che avevo in mano i colpi migliori e più difficili per poter venire a cavo, perché è molto, molto bravo. Questo è il primo, grazie. Il secondo, grazie ai miei genitori.
0: Eh, o... eh, eh, non è poca cosa, no?
2: Non è poca cosa. Anch'io sono stato molto meravigliato nel leggere. e Ha detto il secondo, grazie per i miei genitori. E spero che anche voi li possiate avere.
0: Eh, questo, se tutti i ragazzi che hanno 22 anni hanno nel cuore eh, un elogio, che non è un elogio
2: sperticato, no? A tutto il mondo davanti a tutto il mondo ha fatto questa dichiarazione. prima lo slam, che vuol dire la punta massa, come l'everest del tennis in cima all'uno da 400 mila che giocano, o 400 milioni, e man mano, man mano, man mano si. Uh, come si dice? Si uh, scartano, si scartano, finché si arriva ai migliori, come que questi famosi otto della, della lista, che sono i migliori.
0: Bene, io la ringrazio Gian Battista no? per questo entusiasmo che ha nel suo cuore e soprattutto per questi valori che lei ha ricordato, no? il ringraziamento ai genitori, poi a questo equip, se ho capito bene, no? equip del team che ha coordinato, che è importante no? anche per tutti i giovani, gli adolescenti eh, che possano avere sempre questo entusiasmo che ha lei nel suo cuore e la costanza, la perseveranza di Sinner buona domenica Gian Battista
2: e all'ultimo, il più grande, il numero uno, Djokovic l'ha battuto quattro volte in due mesi
0: ho capito, ho capito Ascolta Gian Battista, io ti ringrazio infinitamente per quello che mi hai detto su Sinner, che vedo che ce l'hai nel cuore, però mi sembra che anche il Papa Francesco abbia voluto mandare un messaggio. Qual è il messaggio del Papa Francesco per questo giovane, della Val Pusteria, di quel paesino piccolino, di 1500 abitanti? Sì,
2: non sono io entusiasta. È tutta l'Italia... Tutte le altre televisioni hanno avuto più nessuno che seguire i loro programmi. Seguire solamente eh, Sinner, allora... Cosa,
0: cosa dice il Papa Francesco? Il Papa?
2: nel tennis, come nella vita, non possiamo vincere sempre, ha aggiunto il Papa. Ma sarà una sfida che arricchisce se giocando in modo educato e secondo le regole impareremo che non è una lotta, ma un dialogo che implica il nostro sforzo e ci consente di migliorarci.
0: Bellissimo, bellissimo. Eh, ci voleva questo tocco, questo tocco finale di Papa Francesco. Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi. Oggi abbiamo con noi, io dico un giovane, un giovane adulto, però si presenta lui. Buona domenica signor Roberto, ricordo bene? Roberto, buongiorno a tutti e buona domenica. Roberto, hai anche un cognome? Dicono di sì, Toninelli. Toninelli, di dove sei originario? Ciliverge. verga, un bel paese, no? una bella comunità. Sì, sì, sì. Non ci lamentiamo, dai, non vi lamentate. Che, in che interessante tutto questo, no? E cosa
3: fai di bello nella vita? Sei sposato? Hai un lavoro? Allora, nella vita sono sposato eh, con Silvia, ho due bambini, Elia e Arianna di 12 e 9 e 10 anni, da pochi giorni, e lavoro alle Acri Provinciali di Brescia. Allora, due figli, fammi capire, una di quanto? Arianna allora, ha fatto i 10 anni da pochi giorni, abbiamo fatto feste di compleanno pochi giorni fa, ed Elia sta per fare i 12 anni. I 12 anni, allora potremmo
0: dire che sono adolescenti, preadolescenti, è così? E, diciamo Elia si sta via,
3: affacciando al mondo della preadolescenza, dai Arianna non ancora. E certamente non sarà la preadolescenza che hai vissuto tu, dico bene? Ah no, eh, il mondo è cambiato non una volta,
0: ma dieci volte quindi. Ecco, quando dicono che il mondo è cambiato, oggi usano quelle parole un po' solenni, no dicono che il paradigma, il paradigma è cambiato, è vero? Eh sì, è cambiato tutto da tanti punti di vista. In che senso è cambiato da tanti punti di vista? Perché tu dici che lavori anche alle Acli, cosa fai
3: di bello lì? Allora, io seguo tutta la parte dell'associazione: dunque, la segreteria organizzativa, le attività, gli eventi, il rapporto con i circoli, la comunicazione, un po'. Dunque fa, lavoro anche come animatore sociale, animatore di comunità, con questa definizione che ci diamo ormai. Ho capito, che interessante è tutto questo, no? E, senti un po', però tu sei appassionato anche del servizio civile, dico bene? Sì, più che appassionato, beh, innanzitutto ho fatto io stesso servizio civile. Ah, perché... ah
0: allora questo è molto più importante <ride> di una passione momentanea, no? Perché le passioni durano qualche durano, no? Invece questo allora è un
3: sentimento che continua. Sì, anche se allora, il servizio civile che ho fatto io anche per questo il mondo è cambiato era molto diverso perché era il servizio civile alternativo al servizio militare, perché quando è toccato a me fare il militare c'era era la leva era obbligatorio, quindi c'era per fortuna, dal 72 in poi c'è stata questa legge, la possibilità di fare l'obiezione di coscienza e dunque di, no, di svolgere l'anno servizio della patria in modo diverso rispetto al servizio militare corretto, corretto. erano due anni no? in alternativa al servizio militare, quando l'ho fatto io era un anno. Anno. Un anno, anzi, sei. per un periodo è diventato anche 10 mesi, addirittura. Però i primi, i primi hanno fatto 24 mesi, poi sono diventati 18. E che cosa ti ha spinto a fare questa scelta di un servizio civile? Perché? Eh, la, la, però ecco il contesto era molto diverso io ero obbligato comunque a farlo ma la scelta è stata quella di dedicare un anno di servizio alla comunità attraverso il servizio ai più poveri e più bisognosi alla comunità in generale fammi capire, fammi capire perché questa parola obbligato oggi
0: come oggi non entra tanto nella mentalità corrente dei giovani quanti
3: anni avevi quando hai fatto questa scelta? allora è eh, 23-24 anni l'ho fatta più o meno nel 2000 quindi è l'età era quella però obbligato perché però c'era proprio l'obbligo di legge del servizio di, di leva ora il contesto è molto diverso del servizio civile perché l'attuale servizio civile è una scelta volontaria nel senso che i ragazzi possono scegliere liberamente di fare questo progetto diciamo che è molto diverso rispetto a quello che ho fatto io ai miei tempi diciamo così Certo, i tempi cambiano, no? Come no? come no I
0: tempi cambiano. Speriamo che cambino in meglio, no? Eh, speriamo, dipende da noi questo.
3: Dipende da noi, eh, dipende questo, da noi. In questo è positivo però perché quella mia generazione, chi ha fatto il servizio civile, più o meno con motivazioni più o meno valide, ma tutto sommato lo ha fatto perché era obbligato o militare o, o civile, ma il servizio andava fatto per un anno. Alternativo. Alternativo. Quegli ragazzi che lo fanno ora scelgono volontariamente, perché... Perché è una cosa molto diversa, dunque sono loro che scelgono di fare un anno al servizio della comunità. Quindi. Perfetto, perfetto. È
0: importantissimo questo che tu stai sottolineando, la scelta volontaria, però normalmente è generata anche dagli stimoli esterni, oppure da persone che già l'hanno fatto, oppure da modelli comportamentali che in un modo o nell'altro influiscono su dei giovani che hanno, diciamo così, questa sensibilità, questa attitudine. Per te quali sono stati i modelli culturali
3: che hanno animato la tua scelta? Eh, eh, eh. Allora, anche se la mia scelta era appunto tra servizio militare e civile. Io venivo dal mondo dell'oratorio, dell dell'azione cattolica in particolare, quindi è stata una cosa quasi naturale il scegliere un servizio eh, alla comunità fatto in questo modo, quindi che rifiutasse l'utilizzo della violenza e eh, dello strumento militare, ma invece per dare attenzione attraverso altre attività alle persone più fragili e bisognose della comunità. Perfetto Roberto,
0: però in questo tempo dove si parla di guerre, mm. a destra, a sinistra, e sembra che ogni giorno ne scoppi una, no? come è possibile fare un servizio certamente importante, però alternativo, diciamolo così in un modo un po', un po brutale, no? alla guerra. No? Questi valori come possono maturare quando tutto il nostro mondo, almeno dei mass media, ci parla ogni giorno di immagini,
3: di sopraffazione, di violenze. Cosa mi dici? eh la soluzione non ce l'ho sicuramente è vero che sta purtroppo passando un po' quasi la mentalità come se queste guerre, questa violenza che c'è ormai, come se fossero un dato di fatto rispetto ai quali noi possiamo fare ben poco, era forse nella mia generazione per quanto ho 48, 47 anni ecco no chissà che età, ma era molto più forte il sentimento di poter fare qualcosa, di poter far sentire nostra voce e dare il nostro contributo per cambiare le cose oggi mi sembra di vedere che i ragazzi su, da questo punto di vista siano un po' più rassegnati Per cui hanno voglia di impegnarsi nella comunità ma di far sentire poco la loro voce perché anche questa situazione nella quale insomma, le guerre nel mondo stanno aumentando anziché diminuire, eh, questa situazione possa cambiare, possa essere modificata anche grazie al loro contributo. Allora,
0: se un giovane, sto inventando in questo momento, che finisce alle scuole superiori e tante volte non sa bene che cosa scegliere, quale indirizzo universitario, perché vede che altri, eh, magari della stessa età, hanno scelto dopo sei mesi, dopo un anno, cambiano indirizzo, Sarebbe opportuno fare questo servizio volontario, come tu hai ripetuto più di una volta, no? Eh, alternativo anche a delle cose non belle, per mettersi al servizio della comunità. Cosa
3: ne pensi? Sì, assolutamente. Infatti uno dei motivi principali per cui stiamo spingendo e promuovendo il servizio civile è esattamente questo. Sicuramente perché un anno speso speso servizio della comunità, perché è un anno nel quale i ragazzi possono mettersi in gioco, possono sperimentare alcune competenze trasversali, provare di fatto un'esperienza anche lavorativa e nel mondo del lavoro, ma anche perché è un'ottima esperienza di orientamento esperienziale orientamento
0: orientamento mi viene spontaneo chiederti Roberto visto che tu eh, perché non è che i giovani oggi siano poi così disorientati come tante volte pensiamo no nella tua vita tu hai ancora papà e mamma
3: sì 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 per fortuna stanno anche bene
0: Quali sono i valori che ti hanno trasmesso papà e mamma che ancora adesso ti porti dentro nella tua mente, nel tuo cuore
3: e che magari inconsciamente trasmetti a tua moglie e ai tuoi figli? Eh, devo fare mente locale, adesso non mi vengono così. Sicuramente però la voglia anche di darsi da fare, di impegnarsi, il senso del lavoro che in tutti noi bresciani sappiamo che è molto radicato, quindi il dovere anche di dare il nostro contributo e di fare le cose fatte bene. Certamente, certamente non ti sto facendo l'esame di coscienza eh, Roberto tranquillo,
0: tranquillo, no ma volevo dire quello che l'esempio ti hanno trasmesso papà e mamma, ad esempio quali sono quei valori che sono radicati in te perché tu hai visto l'esempio loro
3: magari anche col sacrificio di ogni giorno sicuramente l'amore alla famiglia l'attaccamento alla famiglia ma anche davvero fare le cose fatte bene e attraverso il lavoro attraverso tutto quello che facciamo dare anche il nostro contributo per migliorare un po' il mondo nel quale viviamo per migliorare il mondo nel quale viviamo. È Interessante questo, no?
0: Perché questa frase mi sembra che ultimamente non si senta molto. Forse quando tu hai fatto questo servizio civile in altri anni si sentiva anche negli slogan, nei canti per un mondo migliore. Non so, io non la sento più neanche nei canti, che siano di un certo tipo di musica o di un altro tipo di musica, però la parola migliore mi sembra
3: che sia sparita un po' dal dizionario mentale ma è forse sparita nella modalità con cui la raccontavamo noi la testimoniavamo però vedo nei ragazzi che questa voglia c'è ancora di dare un proprio contributo c'è in, in modo molto diverso è per quello quando diciamo che è cambiato il mondo è cambiato anche da questo punto di vista quindi gli strumenti che avevamo a disposizione noi sono molto diversi rispetto a quelli che hanno i ragazzi ma la voglia che è tipica anche dell'età giovanile di migliorare, dare il proprio contributo far sentire la propria voce c'è ancora C'è ancora certamente,
0: anche se non è che nel passato tutto fosse bello, tutto fosse no. ideale, idealistico, no? utopico come tante... Se non mi sbaglio c'era anche un cantautore molto famoso che diceva perché a vent'anni si è stupidi davvero quante balle si ha in testa a quell'età. Eh, perché quell'età sembra tutto
3: impero, Guccini. no? È Guccini questo, lo ricordo, è <ride> riconosciuto. Sì, è vero, però ecco, la tipica voglia di cambiare il mondo, essere molto idealisti, eh, dei giovani c'è ancora, per fortuna, che è così, guai se dovesse mancare. È cambiato proprio il contesto intorno, per cui spesso i ragazzi si trovano anche disorientati e fanno fatica a capire quali possono essere strumenti attraverso i quali orientare questa voglia di cambiare un po' il mondo. Ho capito, e tu che hai due figli già nell'età della preadolescenza,
0: se non addirittura dell'adolescenza, come ti orientano a te e a tua moglie? Mi sfugge il nome di tua moglie? Silvia, Fil Silvia, Silvia, no? Come
3: che vi orientano? Adesso, ancora piccoli per cui siamo più noi che proviamo a orientare loro eh, ma perché nel versante dell'impegno ovviamente sono ancora davvero piccoli fanno l'elementare e la prima media però credo che eh, in loro sarà un po' più facile se vedono noi si respirano la voglia che anche noi abbiamo e l'impegno che comunque nel nostro piccolo proviamo a mettere in queste cose quindi crescere una famiglia dove costantemente si è impegnati in parrocchia nelle associazioni nel gruppo di acquisto solidale insomma vedono comunque questa voglia di mettersi a disposizione credo che per loro sarà naturale poi cercare anche di eh, trovare uno, una modalità per dare il proprio contributo
0: eh, anche questa parola naturale no? <ride> non è che sia molto di moda in questi tempi nei quali viviamo no io penso che nel tuo pensiero dice ecco dovrebbe essere quasi logico no impegnarsi per gli altri qualcosa del genere tu sai che non sempre la parola altruismo È così di moda, è più di moda la parola egoismo, chissà il perché, io mi chiedo tante volte, magari uno la conosce e la sente, eh, non solo eh, nell'ambito scolastico no, o, o di altre iniziative, no. però non viene spontanea la parola altruismo. Tu lavori in un'associazione come le ACLI, no?
3: dove l'altruismo dovrebbe essere uno dei primi valori, o oh, mi sbaglio? No, assolutamente confermo. Ed è vero questa cosa che si respira poco. Ecco, su, quello, su questo torno ancora sul servizio civile, perché quello come il volontariato e tutto il resto è un'ottima occasione, davvero per scoprire che l'altruismo non è soltanto essere buoni e generosi, ma è un modo fantastico per essere felici, cioè per scoprire se stessi, per conoscersi, per raggiungere anche la felicità, che è l'obiettivo che tutti abbiamo. Certamente, certamente,
0: e questo aiuta anche a vivere quel valore grande della giustizia. No? Eh, ascolta un po', io ti ringrazio per il tuo tempo Roberto, eh, potresti dirci in un modo, non voglio dire flash, però quali sono i passi che un giovane che sente magari questo programma o che lo risente nel podcast proprio per vivere questo
3: servizio volo di volontario civile, quali sono i passi giusti Allora, il servizio civile è un'opportunità che viene data a tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni per fare un anno di servizio in un ente del terzo settore che fa un progetto, o in un ente pubblico che fa un progetto a servizio della comunità. Terzo settore, a cosa ti riferisci? associazioni, cooperative, fondazioni tutto quel mondo che è privato non è un ente pubblico ma fa eh, attività di interesse generale per la comunità. E tu pensi che
0: un giovane che già ha finito le scuole superiori questo gli faccia
3: bene? Molto bene perché, come dicevo prima, gli permette di sperimentarsi, di mettersi in gioco, dunque di provare di, eh, a migliorare anche quelle competenze trasversali che sono molto richieste anche dal mercato del lavoro e soprattutto di vivere un'attività a servizio della comunità, a servizio degli altri e questa possibilità si può fare per un anno, è aperto adesso il bando che scade il 15 febbraio per insomma 450 posti più o meno in provincia di Brescia, il servizio civile poi verrà svolto più o meno a partire da maggio giugno, dipende dai singoli enti per un impegno di 12 mesi per 25 ore settimanali è previsto anche un rimborso di 500 euro mensili che non vanno, ecco è un piccolo rimborso non è un vero stipendio e non vanno a togliere comunque valore alla parola volontà perché è un impegno comunque volontario e non completamente gratuito ma a servizio della comunità. Bene, io ti ringrazio infinitamente, faccio gli auguri a
0: te, a tua moglie. Non ho capito bene, quanti anni è che siete sposati? Devo fare il calcolo, adesso eh, che anno
3: siamo? Adesso 14, quest'anno facciamo i 14 anni. 14 anni, però avevate fatto un po' di fidanzamento? amica mica tanto, è un anno e mezzo, siete stati abbastanza veloci. Un
0: anno e mezzo, bene, auguroni a te, a tua moglie e ai tuoi figli e buonissima
3: domenica. Grazie e tanti saluti a tutti. Buona domenica. Vorrei rivolgere
4: un appello, un invito a voi cari giovani che non avete ancora deciso cosa fare dopo i vostri studi, dopo che magari altri hanno deciso per voi e non siete soddisfatti di ciò che state svolgendo. Ecco che vi si presenta un'occasione unica, imperdibile e sicuramente gratificante, il Servizio Civile Universale. Cos'è il servizio civile universale, detto anche SCU? È la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa non armata e non violenta della patria, all'educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica Italiana attraverso azioni per le comunità e per il territorio. Il Servizio Civile Universale è un'opportunità di crescita personale e professionale che lascia un segno positivo nella società. Un anno per gli altri, un anno per te. È rivolto a tutti i giovani dai 18 ai 28 anni e riguarda un tempo di 12 mesi per 25 ore settimanali si può svolgere a Brescia in Italia o all'estero in provincia di Brescia gli enti ospitanti sono circa 450 con progetti in tutto il mondo cosa si può fare si possono scegliere progetti in questi ambiti assistenza educazione e promozione culturale patrimonio e ambiente, patrimonio storico, artistico e culturale, protezione civile, oppure si può scegliere di svolgere l'anno di servizio civile universale all'estero. È previsto un rimborso di 500 euro mensili maggiorati per progetti all'estero e per partecipare candidati ai bandi pubblici, Che vengono periodicamente aperti. Per informazioni potete visitare il sito https: due punti, slash, slash, .it, slash, servizio, trattino, civile, trattino, universale tutto in lettere minuscole. Grazie per aver ascoltato questo messaggio che spero vi colga nel momento più adatto della vostra vita perché può essere una scelta importante per il vostro futuro. Auguri ragazzi!